0: na Rádio Web, com participação do Colégio César Londrina, apresenta Cosmopop, um universo em que o Sol é o próprio homem.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luísa Luz e a gente está começando mais um podcast do Cosmopop. Dessa vez convidamos a Isadora Dimitruk para participar aqui com a gente do Colégio César Internacional. Isadora, você pode dar um oi para a gente?
0: E aí, galera, como vocês estão?
1: Massa. E no dia de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ética e moral. tanto refletindo aí mais sobre ações que são tomadas em cima de grandes momentos que a gente tem vivenciado e também de pequenas situações. Então, vamos começar. Hum. Todo comportamento humano é guiado por princípios éticos e morais, determinando o julgamento individual e coletivo daquele que o pratica. A moral, baseando-se no conjunto social, aliado às costumes e princípios de uma sociedade, e a ética, a fundamentação e condensação de tais preceitos. Através dessas regras, nós baseamos o no nosso comportamento, ação, reação, e julgando o nosso proceder correto ou incorreto. Em que medida a ética e a moral elas fazem parte do nosso cotidiano dessa forma? E estaria ela acima de nós? Para mergulhar nesse assunto, convidamos hoje o professor de Filosofia do Colégio César Internacional, Caio César.
2: Bom dia, boa tarde. Bom, como eu disse, meu nome é Caio César, né? O Caio, tio Caio. É... Sou professor de Filosofia e de Ética e Cidadania do Colégio César Internacional. Sou formado em Filosofia, fiz um mestrado na área de Filosofia da Ciência, mas sou Curioso, sou interessado e gosto de conversar sobre questões éticas e morais aí do nosso cotidiano, enfim.
0: Então, Caio, é, a gente veio falar. Existe uma certa divergência entre o que cada um de nós considera como certo e errado. Baseado nessa discussão, até onde você acha que uma ação pode ser justificada?
2: Certo. Bom, esse é o, esse é o, essa questão clássica, né, da filosofia, né? até que ponto é possível justificar uma ação, é, ou que condições nós temos para dizer que uma ação é correta ou incorreta, ou, em outras palavras, moral ou imoral. É, a gente tem aquela frase clássica, né, atribuída ao Maquiavel, que é a questão dos fins justificarem os meios, né, uma frase até onde eu sei, equivocadamente atribuída a Maquiavel, acho que é uma frase que vem lá do contexto da Grécia Antiga, e é uma questão ética, né, que, que mantém-se relevante até hoje, e é, é uma questão que não tem, não existe decisão, né? Eu acho que entre nós humanos aqui, não, não, não temos santos ou anjos, ou, sei lá, detentores do, do verdadeiro saber, é, então é uma questão que tá está aberta ao debate, né? Então o que eu disse é aqui não, não é uma verdade absoluta, não tem nada disso, né? Eu vou dar aqui meus pitacos, os meus, minhas, minhas percepções. É, a, que, a questão, o, acho que a, a questão popular que mais ilustra né, a questão das justificativas é a questão do trolley problem, né? Ou o problema do bonde. Para quem não conhece, né, na versão original do problema a gente tem lá um, um motorista de um bonde e ele é confrontado com a seguinte situação, né? então, na sua frente é, a pista se bifurca e, e, nessa, e nessa, nessa bifurcação nas duas pistas tem pessoas que ele desconhece, ele não tem nenhuma informação sobre essas pessoas, então se ele deixa o bonde seguir sua rota original ele mata cinco pessoas. Se ele toma uma atitude e muda, muda a rota desse bonde, ele mata só uma pessoa. Então, resumindo aqui brevemente a questão, é, 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 é essa situação que ilustra o debate entre o que nós chamamos de utilitaristas ou dos deontologistas, né, que são éticas teleológicas, tá? vamos explicar. Então, para o utilitarista... É, mais vale para justificar uma ação a consequência desta ação. Para a ética teleológica, ou a deontologia, a ética do dever, ela pensa nos princípios da ação. Então, novamente, está superficial a questão. Para os utilitaristas, faz sentido mudar a rota do bonde e salvar cinco pessoas optando então, né, fazendo faz, fazendo uma ação que, que ocasiona a morte de uma, né, já que os fins, né, as consequências da ação, elas justificariam então a atitude de mudar o rumo do trem. o é, um mote, né, o um jargão dos utilitaristas, né, é que é o maior bem para o maior número. E aí, por outro lado, se a gente tem uma perspectiva deontológica né, do dever que diz respeito ao dever moral então o fim da ação deve ser tomado em respeito a si mesmo né? então, não tem como você justificar a morte de um inocente então não, tomar uma atitude né, de, de mudar a rota do trem te faria tomar uma ação que ocasiona a morte não fazer nada seria é claro que você pode argumentar que não fazer nada é fazer algo, né? Mas de modo geral a questão é assim colocada, né?
1: E eu acho que uma coisa que a gente é, vê bastante assim é que existem muitas adaptações, né, dessa questão do bonde. Uma delas fala sobre quando que de um lado lá tem cinco. É, Tipo, uma pessoa inocente, do outro lado. Não, pera. <risos> de um lado tem cinco pessoas inocentes, do outro lado tem uma pessoa que é da sua família, uma pessoa que você gosta, né? E eu acho que isso meio que confronta, porque a gente vai para esse princípio ético e moral, né? A moral pelos costumes, então a gente se relaciona ali de forma assim, não, vou salvar quem eu amo, né? Mas daí, porque você não liga para o conceito geral. Não, não liga, né? Mas você prioriza é, um conceito. De acordo com aquilo que você.. De, de acordo com você mesmo, né? E o outro não, que daí você considera o princípio ético e fala assim, não, vou salvar cinco pessoas, não importa se vai matar acho, uma pessoa da minha família. E acho que vai implicando, né? Outros diversos pontos que a gente vai discutindo e, e acho que é muito difícil de, não te de decidir, né? Mas de. É, de decidir de tomar uma decisão em cima disso.
2: É, os dilemas morais, eles são chamados dilemas justamente porque você é confrontado com uma situação limite, né? De modo geral, os humanos tendem a tomar ações, né? Igual você falou, que protegem o seu, seu grupo mais imediato ali, né? A família. Quando você pergunta para alguém que defende a tortura, por exemplo, é, você as pessoas, provavelmente ela não defende que ela seja torturada, né? Ela, ela defende que o bandido seja torturado, mas não ele.
1: Uhum. Então, levando essa discussão um pouco para um ponto mais. uma perspectiva mais nacional, é, dentro da nossa realidade, a gente vai abrir aí algum, algumas situações que vem acontecendo com o Brasil e o mundo. Então, a Operação Lava Jato é a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Desde março de 2014, nós temos acompanhado todo esse processo que ele ainda persiste, né? Durante esse período, surgiram muitas questões em torno de prisões políticas, relações e outras coisas que foram surgindo ali nesse momento. Em relação à conclusão desse processo e daí, em sucesso, né? Até onde você considera ético seguir, uma... seguir ou tomar certas decisões, ali, ações cima disso? E você acredita que houve alguma decisão que ultrapassou esse limite?
2: É... Bom, hein? a gente sempre, sempre então, retornando lá a questão né eu eu acho acho que a lava jato né ela teve uma importância bastante significativa pelo menos para a percepção geral do público assim né de que o político ele pode ser preso sabe que o poderoso ele pode ser preso e eu acho que isso acabou causando bastante comoção, assim, né, do público. Porque a, até então, né, sei lá, posso falar bobagem, mas a percepção do público, quem que era preso, né? Quem era preso era o ladrão de galinhas, o cara que não paga pensão, o marginalizado, o excluído. E agora não, a partir da Lava Jato a gente tem essa, essa, essa ideia, né, de que estamos agora sim estamos fazendo justiça, agora sim nós estamos prendendo as pessoas que realmente fazem mal ao país, e eu acho que isso acabou causando muita, acabou envolvendo muita emoção, assim, das pessoas, né? acho que acabou envolvendo muito sentimento, é, acabou virando uma questão muito pessoal. Bom, então, no ano passado, né, a gente teve a já praticamente esquecida, né, a Vaza Jato, que foram aquela sequência de reportagens publicadas pelo Intercept que mostravam ali uma relação entre os procuradores e o juiz do caso, né? o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Uhum. É, o que eu acho interessante da Vaza Jato, né? É que ela ela demonstra bastante claramente assim eu não, eu não me lembro de ter visto à época nenhuma tentativa de, de dizer que aquilo que, que, o, que o conteúdo daquelas conversas era falso né eu lembro que houve uma tentativa de dizer que aquelas coisas não poderiam ser usadas porque elas eram obras de um hacker né que elas eram evidências obtidas de maneira ilegal e tal. então vou tentar deixar de, de de lado aqui provisoriamente a questão legal tentar me concentrar na questão ética, né? Como não houve, como não houve um esforço, ali dos envolvidos em dizer que, que que os conteúdos eram falsos, eu acho que nós podemos assumir pelo menos aqui, como, pelo menos provisoriamente aqui como verdadeiros os conteúdos. Né? Então o que o conteúdo daquelas mensagens mostra, né? É o que eu acho mais importante para gente aqui falando de ética, né? Claro que a gente não consegue desvincular totalmente da questão legal, porque é, nós temos a expectativa de que o sistema legal, né, de que o processo legal, de que nós, nós devemos poder confiar nele, né? então o que, que é confiar no processo legal é confiar que o juiz e o acusador eles são instâncias diferentes que atuam de maneira independente e, e as mensagens mostram ali um, um deputado da subserviente ao seu o seu chefe, parece o chefe dele, né, o Sérgio Moro, então nós vemos ali, o conteúdo do, do Sérgio Moro é, dizendo como o Deltan deveria proceder, dizendo, eu lembro que teve um que ele falava que uma promotora deveria ser afastada, porque ela não sabia fazer as perguntas certas. Então, muita a autonomia de muita coisa foi questionada ali, né? Da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República, do Conselho Nacional de Justiça, porque... Como assim? Né? Como que um juiz está aconselhando o acusado, o, o, o acusador, aliás? Né? Aliás, se fosse o acusado, eu imagino quais seriam as consequências. né? É, imagina se fosse o Sérgio Moro aconselhando os advogados do Lula de como proceder. Né? Eu, eu não sei como, como teria sido a reação do público, eu imagino que teria sido diferente. E as pessoas acabaram que. que eu lembro que teve uma pesquisa muito interessante no passado, logo depois da vazajato Jato, que ela perguntava, você concorda com, o, com a maneira pela qual o Moro procedeu? A pessoa falava é, não, não concordo, está errado. E aí ele perguntava, você concorda que, que o Lula deveria ter sido preso? Concordo. Então é um, é um caso bastante explícito, né? bastante, bastante significativo de como é, as pessoas são muito flexíveis de modo, de modo geral, é, sobre quais meios utilizar, desde que o fim seja um fim louvável. né? Então, eliminar a corrupção, limpar, é, fazer justiça no país, finalmente. Né? E assim, eu acho que, no mínimo, o Moro se demonstra suspeito ali, né? naqueles de naqueles diálogos. Suspeito enquanto juiz do caso. Né? Eu lembro que tinha a questão de, de tempos processuais na espera para fazer esse procedimento, ou adianta esse, então, e você tá lidando aí com vidas de pessoas, né, com a liberdade de pessoas. E bom, então, o que, que eu acho de tudo isso, né? É... Eu acho que quando a gente abre um precedente, a gente se esquece que você mesmo pode ser vítima desse precedente um dia. Eu acho que é isso que... Eu acho isso uma grande uma grande fragilidade do utilitarismo. Acho que essa coisa de pensar nas consequências, pensar na finalidade, como que realmente vale, e ignorar o que foi utilizado no processo, né? Uhum. Eu acho que <coughs> isso faz... Acho que essa pessoa esquece que ela pode ser a próxima, né? Então, ah, então, não, vamos aceitar isso, foi uma exceção, né? Era muito importante prender o Lula, então a gente... É nós aqui brasileiros, acabamos fazendo algumas coisas erradas, mas o objetivo foi conquistado, né? Mas se a gente abre uma exceção, como garantir que não vai haver outra, que vai haver a terceira, a quarta, como como, como impedir que isso vire a regra, né?
0: Uhum.
2: Uma pessoa poderosa como um ex-presidente não não pode esperar um julgamento justo, imagina nós reis mortais, né? O que podemos aí de um dia para a noite virar alvos da justiça por algum motivo.
1: Que... É, eu acho que assim como você falou ali no começo, né, esse foi um processo que envolveu muita emoção, né? Trouxe, dividiu o país de certa forma, assim, trouxe muita raiva. Foi um processo, é um processo ainda, né, que tem sido muito discutido. E eu acho que essa questão da, de trazer a emoção das pessoas, dos cidadãos, acabou abrindo ali meio que é, me quebrando portas assim para que os políticos envolvidos criassem alianças para que eles pudessem é, atingir pontos específicos e causar uma comoção geral para que aquilo que eles fosse é, pra, aquilo que eles fizessem fosse considerado justificável, né? Daí ficou uma coisa assim. Então existem lados e daí a gente e daí o pessoal passou a defender lados e em vez de, de defender as ações em si, né?
0: verdade certo a
2: gente deveria defer, defender o processo legal né e como que você acho que o grande um dos grandes problemas de pensar que os meios são justificáveis né então, os meios da lava-jato são justificáveis é, a partir das consequências né que foi a prisão de várias pessoas poderosas é que você permite que uma pessoa faça uma suspensão ali de, do juízo moral né então, mesmo que provisoriamente é, você você dá o poder a alguém como se essa pessoa fosse algum tipo de portador da grande moral né você dá poder para ela uma pessoa só decidir ali o que é certo ou errado né? eu acho isso estranho na minha opinião eu acho melhor sei lá inocentar eu já vi essa frase em algum lugar né que é melhor inocentar pés criminosos do que prender um inocente
0: Outra situação que a gente vem passando nesses tempos, que tem levantado questões éticas, é a pandemia de Covid-19, né? Durante esse tempo, tem tido um grande anseio em relação às ações governantes em geral, com relação ao coronavírus e com relação às ações da população. Tem essa luta entre quem quer e quem precisa voltar à normalidade e quem preza e precisa também do isolamento. Quais são os limites que a gente deve respeitar? Até que ponto a responsabilidade coletiva interfere na liberdade individual de cada um?
2: Acho eu que, acho que essa questão está se referindo ali, né? Se, a liberdade individual, se as pessoas deveriam ser livres para fazer o que elas quiserem, ou, se, haveria, ou se, se o poder público poderia impedir que as pessoas, por exemplo, saíssem de casa.
0: Isso.
2: Certo. É. Liberdade individual, a responsabilidade coletiva. Bom, <risos> essa questão, eu... Eu sou obsessivo, né? Vocês, vocês me conhecem, vocês sabem. Eu, eu tô agora obcecado com essa coisa aí da, da pandemia, né? E eu passo aí muito tempo lendo sobre, tentando entender o que está acontecendo. Né? Já adianto que eu não estou entendendo nada. Mas eu, eu, eu não sei se as pessoas, de modo geral, né? Claro que existem todos os casos, mas se elas minimizam o problema ou se é simplesmente um descaso com o próximo. A questão da liberdade individual é, é algo que me assusta. assim, né? se, eu, se, eu, se o governo tomasse a decisão de me trancar em casa, eu acho que eu ficaria muito assustado. né? Porque, igual eu disse agora há pouco, é... quando você abre uma exceção, é... é difícil ter a garantia que aquilo não, não vá se repetir. Né? Mas no fundo eu acho que é uma, é uma coisa simples assim talvez se as pessoas tivessem uma conscientização maior do que do, do que é a situação que estamos vivendo né? de entender que quando eu sigo os protocolos básicos ali de, de saúde então, utilização de máscara, evitar aglomeração lavar as mãos com frequência você não está fazendo isso por você né eu acho que Falta essa consciência de que você está fazendo isso pelo coletivo, né? Pelo próximo, também. Eu acho muito bizarro isso que aconteceu de... Eu nem consigo acreditar que isso surgiu um o argumento de falar sobre os vulneráveis, né? Ah, mas é só uma pequena parcela da população que é vulnerável. É como se você pudesse medir, né? Que vida vale ou vale mais, vale menos. Mas, enfim, liberdade individual, né? Se eu acredito que deveria ser privada. Acho que de sair de casa, é, eu tenho a impressão que não. Que nós não devemos ser impedidos de sair de nossas casas. Mas eu gostaria que houvesse mais rigor, assim, na, na efetivação dos protocolos, né? De realmente é, fiscalizar se as pessoas estão utilizando as máscaras, evitando aglomerações... E aí eu nem sou contra punições mais rigorosas nesses casos, sabe? É um, um vírus bastante desconhecido. Nós sabemos muito pouco efetivamente sobre, sobre, sobre o vírus, né? Eu acho que não, 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 não custa né individualmente usar a máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações. Eu acho que é uma falsa dicotomia que se criou ali também entre vida e economia. É, até onde eu vi os países que mais fizeram o isolamento né, são os países que, que a economia está se recuperando mais rapidamente. Então, essa questão de vida contra economia parece que não era uma questão... É, é, parece, parece que não é uma questão importante, assim importante é preservar as vidas, né? Quando você preserva a vida, você preserva a economia. As duas coisas andam juntas, né? Então, não há como você separar isso. Enfim, eu tenho um pé atrás ali de, de limitação da liberdade individual, mas eu acho que também foi muito pouco que foi de, feito de fiscalização. Bom, acho que todo mundo aqui viu as, as fotos do feriado de 7 de setembro aí, né? Eu fiquei absolutamente escandalizado assim
1: né? é, Eu vejo esse ponto de responsabilidade Coletiva e liberdade individual Que eles se relacionam de forma Tipo Se existe uma ignorância em cima daquilo que é Conceito científico Que existe um estudo Sobre que a gente sabe o que se deve e o que não deve fazer Como por exemplo O uso de máscaras, lavar as mãos Evitar as aglomerações né é, é, Tipo Você só consegue preservar a sua liberdade se você preservar alguns princípios, porque não adianta ter liberdade para você morrer. Entende? E matar outro? Né? E matar o outro, que daí você acaba ferindo do... as duas partes, né? Então.
2: É quando você aponta uma arma para alguém e dispara, né, as consequências são muito uma... a causa e o efeito são muito mais detectáveis, né? Agora, quando você está sintomático, eventualmente rela no corrimão a pessoa rela no escorrimão transmite essa doença para alguém que morre você não se vê como causador daquilo, né, eu nem sei se você é também, mas definitivamente no um caso desses parece ser uma morte evitável, né, quando você não tá fazendo a higiene das mãos, enfim é muito Outros mais difícil meio, né? Né? é, você é um meio condutor mas... não que eu queira imputar ninguém legalmente aqui, né, mas acho que em uma situação dessas, né eu lembro lá no comecinho da, da pandemia que eu, eu achei que ia nascer um senso coletivo, né essa responsabilidade coletiva que você diz, eu achei que ia nascer isso nas pessoas, sabe? Eu era otimista mesmo. Eu achei que como a situação exigia o melhor de nós como humanidade, que as pessoas fossem se sensibilizar, né? Mas acho que mostra que falhamos né como humanidade. Da mesma maneira que eu acho que prender um inocente é horrível, eu acho que morrer alguém se a gente tivesse perdido uma pessoa é, de maneira que pudesse ter sido uma morte evitável, eu acho que nós perdemos aí, né? nós falhamos. Essa questão do isolamento ser voluntário ou não, né? Complicado. É
1: difícil, é, difícil mesmo. É, voltando para mais um assunto que aconteceu esse ano, né? a gente teve também o aniversário de 75 anos dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Então, marcados pela crueldade americana e também pelo fim da Segunda Guerra, os japoneses levantam hoje um memorial às milhares de vítimas dessa grande tragédia. né? Então, é, tendo em vista esse, essa questão estratégica que aconteceu, o ato americano ele pode ser considerado um ato de terrorismo? E o que diferencia esse ataque de ataques como o de 11 de setembro, que hoje são lembrados como símbolos de resistência ao terror?
2: Bom, a definição de terrorismo, ela, ela parece ser algo bem.. Maneira... O peso que essa palavra carrega hoje, né? Ele tem uma carga cultural muito grande. né? Então, você fala terrorista, a imagem que vem à sua mente é praticamente inevitável, né? A imagem que você vê é de um árabe é, fardado. Né? Então, o que é um terrorista? Um terrorista é um árabe fardado mas se a gente tenta se distanciar desse aspecto cultural e pensa em terrorismo de maneira ampla, acho difícil não dizer que, que o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki não tenha sido sido um ato de terrorismo, né? Se você pensa que é um ato que provoca terror, né, é, de maneira geral, acho que parece sim um ato terrorista. Mas se a gente pensa, né que a diferença de dias entre os bombardeios foi de três dias. Então, três dias depois, você já tinha uma boa noção da atrocidade que havia sido ocasionada, né? Da, das consequências gigantescas que, que uma bomba nuclear causa num centro urbano.
0: Uhum.
2: E... Em relação ao 11 de setembro, a gente já tem isso mais... A gente já vê isso naturalmente como um ato de terrorismo, né? Enfim, vamos tentar... vou tentar dizer o que eu penso aí nesses dois episódios. É, em primeiro lugar, eu não acredito que a questão do número de mortes seja ou não relevante. Então, 11 de setembro a gente teve ali por volta de 3 mil mortos. Hiroshima e Nagasaki foram pelo menos dois, 200 mil mortos ali nos primeiros dias né? Foram os que morreram com consequências das ações da radioatividade né? mas de qualquer maneira são dois pontos de ruptura né? dois pontos de cisão aí na história da humanidade a gente sei lá eu eu, eu, espero, eu eu espero que o jogo seja jogado de maneira limpa né? mesmo um jogo geopolítico eu acho estranho ter a expectativa de que alguém. É claro que depois de, de, de tiveram muitos movimentos né, contra as armas nucleares, mas ainda assim eu não consigo viver de maneira. que eu tenha certeza que nunca mais haverá uma tragédia como Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, e assim, da mesma maneira, o 11 de setembro foi também um ponto de ruptura né, do Ocidente. Imagino que ninguém no Ocidente se, se, se imaginava Vítima de um ataque Dessa dimensão né? De pensar que é, Pessoas sequestrariam aviões E atacariam símbolos né? Eles atacam Por isso também que parece mais cruel né? Você ataca símbolos ali Você, você ataca o pentágono né? O símbolo do militarismo Você ataca as torres gêmeas O símbolo do capitalismo o voo 93, lá que caiu no março se eu não me engano, ele também tinha um alvo importante, não sei se era, não sei se era Casa Branca, não me recordo agora. É... Então são, os dois são atos de terror, né? Eu não, eu não consigo ver diferenças entre os dois. Quanto mais eu penso, mais eu acho que eles são mais um exemplo da questão inicial da nossa conversa lá, né? Sobre os fins justificarem os meios. Então, o, qual que era a finalidade dos Estados Unidos com os ataques a Hiroshima e Nagasaki né? tem, tem, tem teoria da conspiração para tudo, pra tudo né? tanto para o 11 de setembro quanto para Hiroshima e Nagasaki mas aceitando que a ideia dos Estados Unidos era acabar com a segunda guerra mundial o, os meios utilizados para isso incluíram a morte de civis né, de pessoas inocentes não acho que quando um país está em guerra Você tem que tratar o civil Como um inimigo pélico, né? Que você pode simplesmente explodir Colocar fogo nele né? você vê As descrições das pessoas Que sobreviveram ao ataque e As pessoas morreram queimadas né? Foram mortes muito cruéis Assim como no, nas Torres Gêmeas né? ver, né? Dezenas de pessoas Salcularam né, Nas janelas Porque o calor ali era imenso é, então, você tinha ali a finalidade Que era terminar a Segunda Guerra Mundial E os meios utilizados para isso Foram a morte de inocentes Agora, o, o que eu acho curioso É que a gente A gente estava tá desorganizando o mundo lá, né? lá atrás A ideia do terrorista É a ideia do árabe fardado né? De forma militar é, Mas essas pessoas Definitivamente tinham objetivos quando elas atacaram os Estados Unidos. Elas tinham uma finalidade. Eu não consigo imaginar que, que o ataque às Torres Gêmeas ali tenha sido obra de monstros que desejam matar simplesmente, né? Simples, desejam simplesmente causar morte e horror. Eles tinham é um objetivo, né? Sei lá, conver converter o mundo ao Islã ou afastar a influência americana do Oriente Médio, enfim. Acho que havia um objetivo ali e os meios utilizados para aquilo também envolveram a morte de pessoas inocentes, né? As pessoas que estavam trabalhando, fala, o zelador que morre, ele não, não tem influência, não tem relação com a influência norte-americana. Então acho que se a gente se a gente volta lá para a questão inicial, né? Dos fins justificam os meios. Eu acredito que tanto o 11 de setembro quanto o Hiroshima e Nagasaki parecem ser equivalentes, no sentido que são ações que têm como finalidade algo que parece nobre para quem o executa, mas que utiliza, como, envolve em seus meios a morte de pessoas inocentes. Então, parece nesse sentido <risos> que são equivalentes.
1: Uhum. Eu acho que o que mais choca mesmo é a, é a morte de, de civis ali, de pessoas inocentes mesmo. Só que, é, particularmente, né, eu vejo assim... É, acho que a maior diferença que eu vejo é que, é, apesar de... Bom, a gente vê esse negócio do terrorismo como um lance cultural mesmo e de é, remete aos árabes, só que foi de um grupo específico, né, que, que, que atacou os Estados Unidos. Lógico que eles têm suas influências políticas e... Ali em relação às nações, tudo aquilo, aquilo que envolvia eles. Mas é estranho ver a, a tomada de decisão do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki vindo de um governo, né? Porque não. Que a gente tem essa visão do governo como, como um objetivo para promover paz, é em todas as suas formas, de tentar alcançar isso, né? É estranho ver vindo dessa. Essa sendo a fonte, né, na verdade.
2: Sim. Eu acho que você está rompendo com valores morais muito, muito básicos, né? Uhum. Não, não matar... acho que não, não matar é um valor moral válido, né? Gente? Da mesma gente que a gente não pode transferir a decisão sobre as consequências das ações para o juiz, lá no caso da Lava Jato, ou para os procuradores, da mesma maneira os governos não podem ter, ter essa moral flexível, né? Eu acho que os governos não têm os governantes, pelo menos, não tem esse poder de decisão, né? Ele não pode, a partir de uma percepção individual ou de um coletivo pequeno de pessoas, sobre o que é o certo ou quais são as consequências da ação, ele não pode, a partir disso, sei lá, decidir os rumos do mundo, né? A partir de um pequeno coletivo de pessoas. Novamente, eu acho que abre-se um precedente perigoso.
0: E agora, fora as grandes questões de terrorismo e... Enfim, tem os problemas menores, né? Que são as situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia que também tem implicações éticas. Tipo, roubar, é, mentir, até mesmo furar a fila. Até que ponto você acha que esses atos se justificariam? O que define a divergência ética entre eles?
2: Certo. Bom, eu... Eu, tentando ser coerente com tudo que eu disse até agora, né eu acredito que esses atos são atos que são ruins em si mesmos. Eu né? é, não, não acho que existe algum sistema ético que tenha dado conta de resolver todas as questões, todos os dilemas morais da humanidade. né Então, toda vez que você você vai e pega o utilitarismo lá, ah, você põe um problema. Que se mostra extremamente difícil Você pega a ética do dever Você também apresenta um dilema moral Que parece não ter solução A partir daquilo Então Eu não acho que nem, nenhum desses dois tipos É perfeito né? Mas eu, eu continuo achando Que os meios não justificam os fins sabe? Até onde Eu não prejudico Imediatamente a vida De alguém, por exemplo Eu procuro não mentir eu acho que essa coisa do agir ético, ela tem muito do, do dia a dia também, né? Como se fosse um músculo que você exercita ali. Eu lembro... Eu não era uma pessoa bacana, assim, do ponto de vista moral, quando eu estava no ensino médio, assim. Eu lembro que a, a própria filosofia acabou impactando muito na minha vida, assim. E conforme eu fui decidindo, né, tentar fazer a coisa certa, né, não fazer o mal, fazer o bem o quanto fosse possível ali, eu tenho a impressão de que realmente parece que é um músculo que se exercita, assim, e você começa a enxergar mais claramente é, como que uma mentirinha e o um roubo, essas coisas, elas têm muita coisa em comum, né. Eu acho que são, são acordos coletivos que a gente aceita, né? não roubar, não mentir, não furar a fila. Eu acho que eles deveriam ser levados mais a sério. Assim. Não que, que exista um princípio moral universal lá, como Kant acredita, né? que ele não pode ser, de maneira alguma, violado. Eu acho que a gente pode pensar em acordos coletivos mesmo, que a gente deveria seguir com mais, mais, mais vontade mesmo. A gente deveria ter mais vontade de fazer as coisas, de não mentir, não roubar, não furar fila. Eu sou uma pessoa que fica enlouquecida com gente furando fila, como assim. que eu tenha furado. Mas, como eu disse, eu não tenho pretensão nenhuma também de ser o agente moral perfeito, né? mas eu acredito que, é, que essas coisas são ruins e fim, sabe? Eu acho que a gente deveria levar mais a sério essas coisas. O aluno que cola na prova, por exemplo, o aluno que faz plágio. Talvez a gente devesse tratar com mais seriedade essas coisas agora, porque senão a gente acaba banalizando, né? É... Abrindo exceções, banalizando. A gente nunca sabe até que ponto, até que ponto essas escorregadas morais, que não tem consequência, né? Que não, tem... não tem vítima, né? São, São crimes morais sem vítima. Até quando eu colo na prova. É, não tem uma vítima, Deus, de maneira clara, não existe uma vítima. Então, eu acho que me parece mais seguro eu me apegar a valores estabelecidos, né? Os resultados eu já conheço. A gente conhece as consequências de matar um inocente, né? Eu prefiro não... Eu prefiro me apegar a isso do que pensar que existe alguém que pode fazer um julgamento especulativo ali, né? Então, essa pessoa que decide que em um momento ela pode roubar e que, em um momento não, ou que alguém pode mentir e outra pessoa não, tem gente que pode furar fila ou não. Eu acho que eu acho isso estranho, sabe? Eu me importo mais com o princípio da ação, eu tento não pensar nas consequências disso, né? Até porque eu como bom paranoico é, me parece mais seguro viver nesse mundo onde é moralmente inaceitável em todas as ocasiões justificar a morte de alguém, como lá no caso do dilema do bonde que a gente conversou no começo, ou onde é possível justificar, matar uma pessoa em prol do bem maior. Eu acho que quando a gente flexibiliza esses princípios éticos, mesmo essas escorregadas Inocentes, como furar uma fila, mentir ou roubar doce nas americanas. acho que se a gente flexibiliza isso, a gente pode, nós podemos nos tornar nós mesmos vítimas desse tipo de ação, né?
1: É, eu vejo essas coisas em, em relação aos princípios morais que a gente tem, é, que a gente pratica no nosso dia a dia, tipo, essas escorregadas, como você falou, a gente tem que aprender melhor a lidar com essas coisas e. É aprender a praticar não fazer elas, né? É, acho que a coisa que mais me confronta é quando existe tipo, existe uma necessidade, por exemplo. É, que são coisas mais incomuns, talvez, na, na nossa vida, mas ainda assim são muito comuns, acontecem muito. Que é o caso, por exemplo, uma pessoa que está com fome e rouba para comer. É, uma pessoa que... É, tá protegendo a outra e tem que mentir para proteger quando uma pessoa, outra pessoa vai praticar alguma coisa ruim, entende? Hum. Que são os que mais pegam porque a gente se apega ao princípio, mas a gente também se apega à ação né?
2: Igual eu disse, né? Não, eu acho que não há um sistema ético perfeito, né? Acho difícil o Kant, né? Tem uma exigência de que é, as ações devem ser feitas por dever, por no cante por exemplo você só de pensar em roubar você já tá já tá agindo moralmente já, só só não tem valor moral né uhum. mas eu acho que no mundo real o real eu acho que roubar para saciar a fome eu, eu não consigo ver essa ação tendo o mesmo mesmo valor moral de alguém que rouba sei lá por prazer né uhum. Eu, eu também vejo diferença nisso, eu não, eu não tenho aqui um, um arcabouço teórico, né, a, a ética e a moral são meus objetos de estudo, que eu dediquei mesmo, mas eu tenho a impressão assim, né, eu não tenho como, repito sempre, né? não tenho pretensão aqui de ter nenhum tipo de verdade ética ou moral, mas eu tenho também a impressão eu, que... que é diferente o valor moral de alguém de alguém que rouba para sobreviver e de que alguém de alguém que rouba por prazer, né?
0: Uhum.
1: É, eu acho que essa é a concepção geral, né? Saber é... saber a diferença entre esse, essas duas coisas, que existem diferenças, querendo ou não. Hum, para finalizar, tem algo mais que você gostaria de acrescentar?
2: Quer dizer, que foi um prazer assim, né? Recebi com muita alegria esse convite. Poder trocar uma ideia com vocês aí, não mais nesse período, né? Eu tô do isolamento, né? Não tenho encontrado muitas pessoas e ver a carinha de vocês aí já é algo que dá um certo conforto,
0: né?
2: Eu fiquei muito contente de ter conversado, acho que foi mais um monólogo, né? Falei bastante. <risos> eu descobri agora na quarentena que eu falo assim. Falando, se deixava falando, não sabia que era assim.
1: Mas é isso aí, Caio. Muito obrigada pela sua participação. Foi realmente muito especial. Muito obrigada a você também, Isa, por estar aqui, por colaborar com a gente. E muito obrigada a você, ouvinte, por estar acompanhando a gente. Espero que você tenha tido um tempo aí para parar refletir um pouco também sobre tudo essas, todas essas coisas que estão afligindo a gente nesse momento. Muito obrigada e até mais. Tchau.
0: É, é Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção e realização dos alunos do Colégio SESI Londrina, do Clube de Mídias. Professores coordenadores Diogo Pablo Florian e Thaís Hammer. Siga nas redes sociais Cosmopop underline.